Bezrat Hashem y Torah tenemos esta semana Tu Bishvat Me gustaría hablar algo relacionado a Tu Bishvat Relacionado a las Perashiot de esta semana Que son Perashiot Ha-Emuná Y por supuesto relacionarlo a los días que estamos viviendo hoy en día La pandemia en general y en particular el fenómeno de lo que es la vacuna. La semana pasada nosotros hablamos que en la emuná existen tres niveles, existen tres fundamentos. Así como existen diez mandamientos, existen tres fundamentos de la emuná. Así el Rambán explica. Hay tres tipos de personas que cofrim, que no aceptan barminan, la existencia de Akados Barujo. Unos dicen que el mundo fue hecho solito, una explosión, se hizo el mundo. Segundo, dicen, no, no soy tan tonto para decir que Akados Barujo hizo, que se hizo solito el mundo. O sea, no soy tonto. Pero decir que Akados Barujo está presente, decir que a Kadosh Baruj Hu le importa de cada acto que hagas o no hagas, que si porque hiciste el bien te va a pagar, si hiciste mal, Barminan te va a castigar, ya, esas son exageraciones, no nada más exageraciones, sino cosas que no se entienden, ¿Qué? ¿Cómo puedo yo entender que Akados Barujú, que es tan grande, tan alto, se relaciona conmigo? ¿Le interesa de mí? Por favor. Barminan, ese es el segundo cat. El segundo grupo, el tercer grupo, dice Najón, Boreolam hizo el mundo. Akados Barujú, no nada más que sabe qué es lo que está pasando en el mundo, si no, está Behashgaha, está checando. Te portaste bien, te portaste mal. Te toca, no te toca. Estás bien, estás mal. Pero existen también otras fuerzas. Vamos a llamarle fuerzas negativas. Existen unas fuerzas que son ajenas a Kadosh Baruchu. Bar Minan. Dijo el Rambán que neguen. Para estos tres grupos, Boreolam hizo Yetziat Mitzrayim. Para darte a entender que Boreolam existe, primero. Segundo, está presente, checa. Tercero, no hay nadie más que Akados Barujú, Boreolam es omnipotente no hay fuerza ajena a dos Barujú, no hay nada que pueda estar afuera de la decisión de Bore Olam eso lo hablamos la semana pasada de una manera impresionante, increíble son tres fundamentos de Emuná que diariamente lo decimos en Kriachemá Decimos, Shema Israel, ¿qué tengo que escuchar? Que Hashem, que existe Boreolam, 
Segundo, que es eloqueno. Me relaciono con él. Tercero, Hashem Ejad. Es el único. Dijimos que también la verajá que establecieron los hajamim está formada de esa manera. Baruch, Ata Hashem, Boreolam, te bendigo porque existes. Eloqueno, eres nuestro Dios. Melech Aolam, tú acá dos barujo, eres el rey de todo el mundo, dominas en todo, estás todo. Shakon y Abidbaró, Pero el principio que es, primero que, naz, primero que nada reconozco tu existencia, me relaciono contigo. Y no hay nadie más que tú, Boreolam. Son tres fundamentos, son tres lecciones. También dijimos que la amidad está compuesta en tres etapas, en tres fases, en tres partes. La primera parte le alabamos a Kadosh Barujo. Quiere decir, reconozco que existes, te alabo. Segundo, te pido... Así como se le pide a un rey que me porto bien, dame bien, me porto mejor, dame mejor. Le pedimos, esa es la segunda parte de la amidad que le pedimos a Kadosh Baruj La tercera parte de la amidad, le agradecemos a Kadosh Baruj No hay nadie más que tú, tú eres único, omnipotente. Es algo impresionante como cada vez que vean tres, lo van a relacionar con la existencia, la presencia y la omnipotencia de Akadosh en todo, en todo lo que tenga que ver con tres, se van a dar cuenta que tiene una... Me dicen acá que no se escucha, ¿me escuchan bien o no me escuchan bien? Sí, bueno, entonces yo creo que es un problema ahí, maravilla, entonces seguimos, nuevamente digo acá, son tres fundamentos de la emuná increíble, con eso cuando dices la tefilá, le entiendes mucho mejor, dices yotzer or, dices boreolam está presente, Después, Abatolam, tengo una relación con Boreolam, pero una relación que yo quiero a Kadosh Barujú y Boreolam me quiere a mí. Y después llegas a Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejan, es cuando le dices a Boreolam en Od Milevado. Es increíble, increíble, increíble. Yo la, la vez que lo oí de Moiri Berrabi, Ramoise Shapira, me cambió la tefila, me cambió la perspectiva, me cambió todo. Tres fundamentos de la emuná. Los relacionamos también la semana pasada con Yetziad Mitzrayim, que fueron tres le lecciones. Las primeras tres makot, segundas tres makot y, y después fueron las terceras tres Makot, tres, tres y tres, y dice impresionante el pasuk: Bezot te da ki ani Hashem, Leman te da ki ani Hashem, Bekere ba'aretz, Ba'avur te da ki en kamoni, Bechol a'aretz. 
So, eso hablamos la semana pasada. Y sí, por supuesto que cuando una persona tiene la teoría bien hecha, es maravilloso. Pero si te quedas con la teoría y no la práctica, se parece a aquella persona que le enseñaron a nadar. Pero ¿cómo le enseñaron a nadar? Con una teoría impresionante. Estaba en el año 2021 donde habían computadoras que ejemplificaban exactamente cómo tienes que nadar, qué brazada tienes que hacer, en la situación que si te cae agua, cómo te quitas el agua, cómo pones a bucear, cómo respiras. Bacol, Micol, Col, todo le explicaron a la persona cómo tiene que nadar. Pero nunca se había metido a la alberca, nunca había nadado. Se sacó 10 en todos sus exámenes de teoría, 10 y 10 y 10 y 10. Dijeron, este va a ser el nadador número uno. Nunca se había metido al agua. Nunca se había metido a la alberca, pero en teoría, excelente. Nadie mejor. Todas las técnicas, la manera de quitar, la manera de poner todo. ¿Qué creen que pasó cuando lo echaron al agua? Lo echaron y se ahogó. No pudo dar ni siquiera una abrazada. ¿Pero cómo? Eras maravilloso en teoría, te sacaste todo. Sí, pero como aquel dicho que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. De la teoría en que me sé qué es emuná y me sé los tres fundamentos de emuná y puedo dar una clase de emuná. Pero sentir esa emuná, practicar esa emuná, vivir con esa emuná, es otra cosa totalmente. Y Bezrat Hashem me gustaría el día de hoy tratar de concentrarnos en la práctica. ¿Cómo le hago para poder tener emuná? Hay algo que no hay manera de pasar esta semana, pero allá de esta semana, sin recordar lo que dice el Rambán. Creo que es el Rambán, el Nachmanides más conocido, el más publicado y también se puede decir el que más bueno, no sé si el que más, muchos pueden ayudar, pero pueden ayudar a la persona. ¿Qué dice el Rambán? Acuérdense, el Rambán al final de la Perashá Bo. Es la Perashá que acabamos de leer esta semana. El Rambán al final de la Perashá Bo dice lo siguiente. ¿Para qué Akadosh Barujú Hizo todas las mitzvot. ¿Se habían preguntado eso? ¿Para qué Boreolam hizo todas las mitzvot? Claro que hay muchas mitzvot y muchos 
muchos motivos, pero si yo agarro el propósito en general, si yo agarro a qué me tiene que llevar, qué tengo que llegar con todo esto, dice el Rambán, ¿para qué tengo que llegar con todas las mitzvot? Dice el Rambán, dos palabras, Shena'amin Belokenu Venode Elav que podamos creer, tener fe en Akados Baruchu y le podamos agradecer. Acuérdense, dos palabras. Si te preguntan, ¿para qué Hashem hizo todas las mitzvot? ¿Para qué Hashem quiere que me ponga tefilin, que haga tefilá, que vaya al Betakneset, que haga Pesach, Shavuot, Sukkot, Shabbat? 613 mitzvot, 248 AC, 365 lotas. ¿Para qué? Respuesta: para que puedas llegar a creer en Akados Barujú y le agradezcas. Shenamim Belokenu, Benode Elav. Pero no acaba ahí el Rambán. Dice el Rambán que ese es el motivo de toda la creación. Boreolam creó mundos, galaxias, creó a gente millones y millones. ¿Para qué tanto? Para poder creer en Akados Barujú y agradecer. Creer, agradecer. Creer, agradecer. Y dice el Rambán que por eso acá dos el juicio Yetziat Mitzrayim de una manera impresionante, fenomenal, pública a todo el mundo. ¿Para qué? Para que podamos reconocer esa fuerza sobrenatural que tiene acá dos para poder llegar a creer en Boreolam por eso es tanta Yetziat Mitzray y el Rambán acaba con un enunciado pero fuertísimo que la persona que no cree que absolutamente todo, absolutamente todo lo que pasa con nosotros, desde lo más grande a lo más mínimo, todo es de Boreolam. Aquí me están preguntando, ¿qué acaso acá dos Barujú necesita de nosotros?, Necesita que lo reconozcamos, necesita de nuestras tefilot. Y oigan bien esto, Pashut, que Boreolam no necesita nada de nosotros. Es tan grande, es tan elevado, es tan, 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 totalmente espiritual que no necesita. Pero oigan bien, por favor, porque es maravilloso, maravilloso, maravilloso. 
Akadosh Baruj Hu podría no necesitar de nosotros. Pero la manera que hizo esta creación, la manera que hizo este mundo, no nada más que nos necesita, sino Kaviahol, 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 quiere decir que si no hubiera dicho eso los Jajamim, no lo pudiéramos haber dicho. Sin nosotros, Akadosh Baruj Hu no existe. Sin nuestra tefilá, Boreolam, no existe. Sin nuestras mitzvot, Akadosh Baruj Hu no tiene Barminan, Kaviahol, fuerza. Ese Besrat Hashem es otro tema, pero hay que saber. Boreolam, ¿para qué hizo el mundo? Para que podamos reconocerlo, creer en él y agradecer. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo le puedo hacer para agradecerle a Kados Barujo? Para reconocerlo, para en verdad poder tener una fe plena, sincera y poder guiar mis pensamientos y mis actos según esa fe. ¿Cómo le hago? Yo quiero. Dame dos. Yo quiero ser. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer para hacer eso? Hay algo que Boreolá mismo dijo. Que ese es el antídoto y la manera de poder llegar a, a tener emuná. Todos nosotros conocemos que Moshe Rabbeinu escribió la Torah. Madai, Akados Baruchu hizo la Torah. Por intermedio de Moshe Rabbeinu, Akados Baruchu Kaviahol le dictaba y Moshe Rabbeinu escribía. Bereshit, Bará, Elohim. Por eso, cuando llegó a la muerte de Moshe, Dice, ¿cómo? ¿Yo voy a escribir mi muerte? Cuando a Kadosh le dijo, Be'aish Moshe, Anav Meod, ¿cómo? ¿Yo voy a poner sobre mí que soy una persona muy Anav, muy humilde? No. Dice que quitó tantito de, de, la, de, la, de la tinta y se lo puso en la frente. Y con eso brillaba su frente. Moshe Rabbe no escribió. Pero hay otro libro que Moshe Rabbeinu también escribió. La gente no sabe. ¿Cuál es ese libro? El libro de Iyob. Iyob, todos conocen quién fue. Fue una persona que luego tuvo muchos sufrimientos. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con Iyob, cuál fue la historia ¿Y por qué Moshe Rabbeinu escribió estos dos libros? La Torah entiendo. La Torah es, es, es lo que Akados Baruj Hu me quiere decir, es lo que Akados Baruj Hu me quiere encomendar, es lo que Akados Baruj Hu quiere que sepa. Entiendo por qué Akados Baruj Hu hizo que Moshe Rabbeinu escriba la Torah, pero ¿y yo? Una historia de una persona también sufrió. Es mitzvah lefarsem publicarlo, dice el Rambán. Porque como toda la Torah, necesita emuná. Hay muchos Rishonim que escribieron libros de Alajá. El Rosh escribió el libro de Alajá, escribió un libro de Musar. 
escribió Rabenu Yonah muchos Hidushim sobre la Torah? Escribió Sha'arete Shuvah de Rabenu Yonah. Dice el Rambán, igualmente Moshe Rabenu escribió el libro de la Torah y escribió el libro de la Emuna, que es Sefer Iyov. Dice el Rambán, porque es la base de la Emuna y lo que nosotros los Yehudim tenemos que saber. Y ahora sí, quiero saber qué está escrito en Iyov, qué fue lo que pasó con él. Cuéntanos, cuenta ahí Moshe Rabenu que escribió el Sefer de Iyob, que Iyob era una persona la cual era dadivosa, era buena, era tzadik, era yashar, era tan, era tan grande que a Kadosh Barujú le decía al Satán, oye Satán, ¿conoces alguna persona más buena que mi hijo? Abraham, que mi hijo y yo, el mismo Akadosh Barujo le decía, ¿conoces a alguien más que yo? ¿Conoces a alguien que es más bueno? Dicen que venía un Aní, le daba, venía otro, le daba, todo el tiempo estaba dando. Agradecía muchísimo a Akadosh Barujo y se metió el Satán. Y el Satán le dijo a Boreolam, ahí es cuando dice la Gemara que el Satán es el Yetzerara y es el Malach Amavet, es el mismo, son sinónimos, Yetzerara, Satán y Malach Amavet. ¿Y qué fue lo que pasó con y yo? Le dijo al Satán, mira, ¿sabes qué? Le dijo al Satán, ah, ¿sabes por qué te quiere mucho y sabes por qué es tan tzadik? Porque le va muy bien. Porque tiene hijos, tiene hijas, tiene riqueza, tiene todo. Vamos a ver si le quitas tantito un poco ese dinero, esos hijos. Vamos a ver si igual sigue con esa emuná contigo. Vamos a ver si igual sigue con esas ganas contigo. Se me olvidó decir al principio del shiur. Que Bezrat Hashem este shiur sea leilu y nishmat. Nuestro querido Hazan, Shlomo Nisim, Ben, Margalit. Que gracias a él y orarte en esta nekudá. Le dijo el Satán a Kadosh Baruch sí, él te quiere. Porque le das todo. Vamos a ver si le quitas. Si te va a seguir queriendo. Si te va a seguir agradeciendo, si te va a seguir cumpliendo las mitzvot con todo, con todo, con todo. Y el Satán dijo, ok, me voy a encargar. Fue y empezó con su ganado, con su rebaño, con sus pertenencias. Y yo, ni una palabra tranquilo, contento, agradeciendo. Lo aleno, después empezó el Satán con sus hijos. Tenía diez hijos, siete hombres, tres mujeres. 
y también se llevó a todos. Ahí el Naví empieza a contar cómo llegaba una y dice, es que estaban a tus hijos en la fiesta y de repente cayó un fuego y cayó el viento y pasó esto y empezó una noticia tras otra noticia tras otra noticia. Y yo, intacto, no dudó de la mano de Hashem y aquí fue cuando dijo su famoso, el famoso Pazuk. Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehi Shem Hashem Eborach Matabadolam. Hashem dio, Hashem se llevó, que sea el nombre de Boreolam, bendito hoy y siempre. Otra vez llegó a Kadosh Barujú y empezó a decir al Satán: ¿Has visto alguna persona como yo? que me quiere tanto, que está tan presente conmigo, que me agradece, que a pesar de todo lo que pasó, no ha dejado de querer a Kados Barujo. Y el Satán, Rashame Rusha, que Boreolam le llamó Ra, que es malo, malvado, le dijo, sí, a Kados Barujo, ¿sabes por qué? porque no lo has tocado a él. Está bien, te llevaste su dinero, te llevaste sus hijos, pero a él no lo has tocado. Vamos a ver si lo tocas, vamos a ver si también sigue agradeciendo. Acá dos Barujú tuvo que aceptarle al Satán, ese es su tafkid, eso es lo que él hace. Le dijo adelante. Solamente cuídate en no tocarlo a él. Cuídate en no tocarlo a él. Dijo el satán, ¿o qué? Dice que se le hizo muy difícil. Es como si me dices, rompe el barril, pero que no se te caiga el vino. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Tú? Y Barminan, Barminan, le hizo Isurim, enfermedades, sufrimientos. Pero aquí... Ya hubo un cambio. Aquí yo nunca sacó de su boca una palabra mal ante Akados Barujú, pero su corazón ya no estaba con Hashem. Su corazón le tenía una queja ante Akados Barujú. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué yo? Si tanto te trabajé, tanto te serví, tanto me dediqué a ti. Y así me pasa. Nunca lo sacó de su boca, pero en su corazón lo sintió. En su corazón tuvo una queja con Parminan contra Acá dos barujú. Y ahí cuenta, cuenta la Gemara, que habían tres amigos que sintieron, no había teléfonos, no había WhatsApp, no había mail, no había cartas, sintieron que su amigo está sufriendo, sintieron que su amigo está pasando una situación mala. 
inmediatamente fueron a consolarlo. Cuando llegaron y lo vieron que estaba sufriendo tanto, siete días enteros no abrieron la boca, se quedaron sin decir nada. Después de siete días, empezó y yo va a hablar, empezó a decir, tenía esto, tenía el otro y mira lo que me pasó y no entiendo por qué está pasando. Y cada, ahí el Jumás, el, el Naví, empieza a explicar cómo cada amigo lo fue tratando de consolar. El primer amigo, el segundo amigo, el tercer amigo, después llegó el hijo. Y al final, Akados Barujú lo consoló. Boreolam Bichvodó Beatzmo llegó a consolarlo. Y le dio una consolación de tal manera que al final de esa plática, de esa consolación, le dijo Iyov a Kadosh Barujú. Boreolam, estoy arrepentido. Boreolam, perdóname. Boreolam, te digo que aunque sea que te lleves mi vida, Nunca te dejaré de querer, nunca te dejaré, nunca dejaré de crear en ti, nunca dejaré de dudar en tu presencia y amor ante a mí. ¿Qué le dijo a Kadot Barujú? Eso es lo que decimos, Tenajamu Minashamayim. ¿Qué le dijo Boreolam? ¿Qué le pudo enseñar? ¿Cómo lo pudo consolar? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué? Con tanto sufrimiento, con tanta pérdida, lo alenu, lo alenu, sin nada más imaginarlo, contarlo, me da, me da cosa contarlo. Perder todo tu dinero. Perder, barminan sus hijos. Perder, barminan su salud, su bienestar, su alegría, todo. ¿Qué le contestó a Cados Barujo? Y esta contestación no las tenemos que aprender, pero más que aprender, vivir con ella continuamente, todo el tiempo. Y con más razón en las situaciones difíciles. Le dijo Boreolam, tú y yo piensas que me equivoqué, que en vez de leer tu nombre que diga y yo, lo leía con las mismas letras Oyev, enemigo. Tú pensabas que me equivoqué por una letra, por el cambio de letra. Le contestó a Kados Barujú. Y yo, tú fíjate que cada vello de la piel de la persona sale totalmente de otro orificio. Si dos vellos saldrían del mismo lugar, agarrarían tanto la fuerza 
que la persona no pudiera. ¿Tú crees que si no me confundo entre un bello y otro bello, me voy a confundir en tu nombre? No, no hay confusión. Cuando cae la lluvia, le siguió diciendo a Carlos Barujo y yo, ninguna gota toca la otra gota, porque si tocaría, caería de una manera con tanta fuerza, tan pesado, que acabaría con el mundo. Le dijo, ¿tú crees que si yo no me confundo con una gota y otra gota que no toquen desde el cielo hasta la tierra?, no me equivoco. ¿Tú crees que me voy a equivocar contigo? ¿Y llamarte Oyev en vez de Iyov? Y le empezó a decir, cuando la Ayalá tiene que dar a luz, en el momento exacto que tiene que dar a luz, llega una serpiente y le pica para poder abrir su vientre. Y dar a luz. Y si llegaría en un momento, en un segundo antes, en un segundo después, no pudiera. Quiere decir que los segundos están contados de Boreolam. Todo lo que sale está contado de Boreolam. Todo lo que cae está contado de Boreolam. Increíble. Todo lo que sale, todo lo que cae. Todos los segundos están medidos por Boreolam. ¿Tú crees que me voy a equivocar entre Iyob y Oyer? No hay manera. Dice la Gemara que ese fue el consuelo que le dio Boreolam a Iyob. ¿Pero qué tiene que ver con sus hijos? ¿Qué tiene que ver con sus pertenencias? ¿Qué tiene que ver con su salud, su alegría, su ser? Primero tienes que saber que no hay equivocación. Segundo, todo es por tu bien. No lo entendemos muchas veces. No lo vemos la mayoría de veces. Pero todo es por tu bien y porque acá dos Barujú te quiere. Ese fue el consuelo que le dio Bore Olam a Iyob. Y créanme que en muchas situaciones lo que a mí personalmente más me ayuda es saber, no existe error delante de Boreolam. La naturaleza, la creación, el mundo es tan exacto, tan bonito, tan increíble, tan perfecto, que por supuesto no existe ninguna equivocación con nosotros, no existe. Ahorita, 
la moda, el hablar, las noticias, todo universalmente ante la vacuna. Si ponértela, no ponértela, viajar, no viajar, ¿qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? Antes de contestar qué es la vacuna, me gustaría contarles un cuento chico, pero con un musar azum. Una vez llegó Rapturchin con el Hazonish. Estaba platicando con el Hazonish, era recién casado. Y de repente le pregunta el Hazonish, algo que no tenía nada que ver con lo que estaban hablando, le pregunta el Hazonish, oye, yo he visto gente a Brejim que de repente se salen del camino, dejan la Torah, dejan el estudio. Puede ser que en su vida, Shabbat, Kaser, Tarata Mishpajá, todo, por X, Y o Z, ¡pum! Dejan el camino. Le preguntó el Hazonish, oye, ese fenómeno, ese cambio pasó a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, o ya desde antes estaba mal. Cuando Rapturchin oyó eso, dijo, Shema, Seguramente me está diciendo el Hazonish que estoy mal. Se dio una media vuelta. Estaba todo mareado. No entendió que le dijo el Hazonish que una persona deja la Torah. ¿Cuándo pasó? Si pasó en ese momento, pasó desde antes que estaba mal. Pensó que estaba hablando con él. Se salió todo mareado. Tanto así que dicen que su casa estaba del lado derecho y se fue del lado izquierdo. Lo vio una persona y le dijo, ¿qué haces acá? Dice, voy a mi casa. Le dice, tu casa está del otro lado. Dice, es que el jazonís me preguntó. Vemos casos de gente religiosa, de gente jaredí, de gente que hace todo. Y de repente deja. No sé si el jazonís está hablando conmigo. Le dice, bueno, ¿por qué no vas con el Hazonish? Y le preguntas. Fue con el Hazonish y le preguntó. Le contestó el Hazonish. Por supuesto que no pasó ahorita. Por supuesto que empezó desde cuando era Bajur antes de casarse. Le dice, ¿pero cómo? Dice, sí. En la vida hay situaciones. Si la persona empieza poco a poco a tratar de pasar esas situaciones, empieza poco a poco a tener emuná, a pasar los conflictos, a poder enfrentar los retos poco a poco, ya después va a tener fuerza. Ya después va a poder tener emuná. Y le preguntó Rapturchin, bueno, ¿qué se hace? 
le contestó, cuando vayas a comprar zapatos, antes de entrar, voltea para arriba, pídele a Kadosh Barujú que pueda encontrar el mejor zapato para mí, que no sea caro, que sea barato, que lo pueda encontrar rápido, que me dure. Entras a la tienda, agarras el zapato, sales de la tienda y le agradeces a Kados Barujú. Le dijo el Hazonish, si la persona empieza poco a poco después, cuando esté casado y tenga 30, 40 y 50 años, que tenga que casar a hijos, que tenga situaciones de salud, economía, barminan, cosas que pasan, ya vas a poder tener esa emuná. Pero si no empiezas poco a poco con esa relación, llegando a reconocer a Boreolam, darte cuenta de que cada bello, darte cuenta que cada gota de agua, darte cuenta que la maravilla que existe en la naturaleza es impresionante. No hay error. Lo malo que estamos tan concentrados en nuestra vida, en el ajetreo, en las cosas, en el celular que está todo el tiempo agarrando. No tenemos esa tranquilidad para poder conocer y conectarnos con Akados Barujo. Otra vez. El consuelo más grande que le dio Boreolama y yo, no hay error. Para que tú te des cuenta que no hay error, date cuenta de la maravilla, exactitud, lo bonito que es el mundo, la naturaleza. Date cuenta, voltea. Quiero ver Dijimos que tiene que ver con tu bishvat. Pero esto se me olvidó. Esa es la vacuna. La vacuna es la misma enfermedad. Pero te la dan en una dosis chiquita que la puedas atacar, que puedas hacer anticuerpos. Y ya después cuando lo aleno te enfrentas con la enfermedad, ni cosquillas te hace. Porque ya tengo anticuerpos. Poco a poco, situación con situación. Compras unos zapatos, Boreolam. Vas a dar una clase, Boreolam. Vas a cocinar, Boreolam. Ayúdame que pueda cocinar, que quede rico, que sea nutritivo, que le guste a mis hijos. Vas a pararte en el día, Kados Barujú, por favor, dame Siata, dismaya y ayúdame en el día de hoy. Date cuenta de la presencia de Kados Barujú en el mundo y en tu vida. Me gustaría, Mesrat Hashem Itbarach, 
Tu Bishvat enseñarles. Alguien me lo había enseñado, creo, que es del libro de Rav Zamir Cohen. Pero él trae algo increíble para darnos cuenta de la exactitud y maravilla que es Boreolam. Mira, les voy a enseñar aquí. Creo que sí se ve, ¿verdad? Miren qué maravilla. Cómo hay cosas, frutas y verduras que nosotros sabemos que hacen bien a algo en especial. Y ese algo en especial tiene exactamente esa forma. Está hecho exactamente de esa manera. Si se fijan acá, el aguacate, así dicen que es bueno para el ovar, para el feto. Una mujer embarazada que coma aguacate. Y miren cómo impresionante es la misma forma por, por afuera y el ovar, el feto, por adentro. Oh, aguacate tiene que ver con el ovar. Ahora, fíjense acá. Vemos Eso es sabido, que el vino es bueno para la circulación de la sangre. Y si tú ves el color, es igual. ¿Sí? Son los líbelos de sangre que hacían en, en Pesach. Impresionante. Bueno, el jengibre, dicen que es bueno para el estómago. El estómago, este es el jengibre. Mira qué bonito, pero se parece también al estómago. Mira, mira qué maravilla. Pero fíjate, dices, no, se necesita un poco de imaginación. Necesitas te, tratar de imaginártelo. Sí, el color es igual, la manera es igual. Pero fíjate esto, el apio es saludable para los huesos. Y tiene esta forma. ¿Qué? ¿No es impresionante cómo el apio tiene una forma, el jengibre tiene otra forma, el aguacate tiene otra forma, el jitomate tiene otra forma? Fíjense esto. El camote, dicen que es bueno para las páncreas. Y por eso se parece a las páncreas. Está parecido. Los frijoles... Dicen que es bueno para el riñón. Y ahora fíjense, que, pero qué exactitud, qué maravilla. Este es el frijol, este es el riñón. No está impresionante, pero vean esto. El jitomate es rojo, lo partes y tiene cuatro hemisferios. Igualito que el corazón. Es rojo y tiene cuatro hemisferios igual que la sangre. ¿Qué? A ver, ¿de verdad es una casualidad que todas las cosas que son buenas para eso son iguales? ¿Tienen el mismo color? Esto todos lo conocen. Todas las mamás te dijeron, oye mi rey, si tú quieres ver bien... Come zanahoria, tómate un jugo de zanahoria, 
Y mira qué maravilla. ¿Por qué? Porque es bueno para el ojo. Fíjate aquí el ojo. Y fíjate cómo igualito la partes y se ve como si tiene la retina, si tiene la pupila. Fíjate igualito. Y fíjense esto. Impresionante. Ve qué maravilla, 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 maravilla. La nuez, ¿quieres ser inteligente? ¿Quieres saberte más cosas? ¡Éntrale a la nuez! Mira, esta es la nuez. La partes, un hemisferio, otro hemisferio, derecho, izquierdo. El cerebro igual. De este lado... Y de este lado. Es algo impresionante. Hay que conocer a Kados Barujun. Preguntaron aquí antes. ¿Qué a Kados Barujun necesita de nosotros? En un segundo lo voy a decir. Ilan. Ahorita Besrat Hashem viene tu Bishvat. Si sumas las letras de la palabra Ilan... 91. El Ilan es algo que chupa por abajo, chupa por arriba, es algo que une lo de arriba con lo de abajo. También Amén suma 91. Malaj suma, no, suma 91. Potea getia deja pei alef yun. Que le dices a Kados Barujú, dame, suma 91. Suka, suma 91. Y lo más importante, que el nombre de Akados Barujú, Yud Kebabke, que es 26, y el nombre Adnut, Alef, Dalet, Nun, Yud, que es 65, 65 y 26. Suman 91. Quiere decir, cuando nosotros reconocemos que existe Akados Barujú, que Boreolán fue el que planeó, el que diseñó, el que hizo, acuérdate, no hay errores. Si no hay errores en esa naturaleza tan impresionante, ve por la calle y date cuenta de las flores, de las plantas, de los animales, del aire, del sol, de la luna, de las estrellas, de la relación que existe entre todo eso, cómo la persona puede ver, cómo la persona puede escuchar, cómo la persona puede caminar, cómo la persona puede pensar... Deja tu celular, deja tu ajetreo, deja las cosas, salte solito y ponte a pensar, ponte a conectarte. Cada vez que entres a una tienda, cada vez que cocines, cada vez que te metas al coche, Boreolam, ayúdame, Beshem Hashem Naseben Gracias a Kados Barujú. Acuérdate que el consuelo más grande que fue para yo, ¿qué fue? 
no hay error. Toda la matará de las mitzvot de la creación es llegar a tener emuná con Akados Barujú y agradecerle. Para poder lidiar con situaciones difíciles, tienes primero que vacunarte. Para vacunarte es poco a poco, problema con problema, situación con situación, reto con reto, brincar, saltar, ejercitar, leit amén, imunim, emuna. Que en estas perashiot de emuna, Podemos, podamos cada uno de nosotros reforzar nuestra emuná con estos consejos y herramientas básicas, chiquitas, fáciles, pero diario, diario, diario. Y vas a ver cómo después vas a llegar con una emuná plena, increíble. No existe error delante de Akados Barujú. Tu esposa o esposo no es error. Tus hijos no es error. Tu situación actual no es error. Boreolam sabe que la puedes pasar. Boreolam sabe. Y piensa que es lo mejor para ti. Boreolam te va a dar esas fuerzas para poder pasar, para poder crecer, para poder Besrat Hashem ser victorioso. Que Besrat Hashem y Nizke, tener más emuná, llegar a conocer a Kadosh Barujo y seguir más adelante. Aquí preguntan, si alguien tiene alguna pregunta, un segundo... Un segundo...